0: E morrer
1: Projeto Escola d'Água apresenta Programa Rios de Saberes Estudantes, professores e comunidades juntos para garantir o acesso à água abundante segura e limpa para todos. Programa Rios de Saberes agora no seu
0: rádio
2: Tapajós dos moleques brincar de pira e de mergulhar das lavadeiras negras que se juntavam pra conversar Rio das meninas moças que catam flores de água a pé E reclamam do boto porque vira rapaz bonito e engana a mulher Tua lua é mais acesa e de madrugada te enche de luz a mesma sorte, nascer no norte que é nosso lugar. Juro que poesia não vai faltar. Juro que poesia não, não vai
3: faltar, faltar poesia e conhecimento na nossa embarcação. Que bom encontrar você novamente em mais uma viagem pelos Rios de Saberes. Bagagem pronta? Então vamos navegar!
2: Ficar sem a mãe d'água, sem ter a santa te namorar, sem o isoca para te reger, ficar sem a cantiga do Irapuru.
3: Eu sou a embaixadora Fernando Sardinha e pelas águas nos nossos rios vamos aprendendo junto com você. E quem já chegou por aqui para me ajudar e conduzir a esse barco é a embaixadora Samara Reis. Bem-vinda Samara.
4: Obrigada Fernanda, e obrigada a você que mais uma vez embarca conosco em nossa viagem. E hoje vamos conversar sobre a vazante dos rios, o
3: período que o rio seca. Este é um fenômeno natural que acontece todos os anos. Entre os meses de junho a outubro, o início da vazante também marca o início do verão, com temperaturas elevadas e diminuição do volume de chuvas. Tem esse nome porque a água seca, ou vaza. Com a
4: seca dos rios, os moradores das comunidades, às margens dos rios sofrem muitos problemas, como a dificuldade para escoar a produção, se deslocar até a cidade e doenças ocasionadas pela água. E este ano, a vazante tem castigado a terra.
0: Senhora vazante, não castigue mais a terra dos povos das águas. Senhora vazante, não castigue mais a terra os povos das águas A seca soltou e feriu nossas almas Fez palhas imensas Bancos de areia no meio do rio Amazonas Fechou para furos e garapés Assustando antigos ribeirinhos Não acreditavam no que estavam vindo E vivendo ao longo rios peixe morrendo no leito seco, barco encalhado comunidade isolada no mormaço sem água clamando pro céu chorar De tiver que ir da forma que for Procure E quando a não te chamar a gente, Vão navegar
3: Os principais impactos da vazante referem-se às restrições na navegação. Muitas famílias não conseguem chegar às comunidades, pois há lugares em que o rio não apresenta condições de navegação. Um exemplo
4: que vem acontecendo nas comunidades é em Piracão Era de Baixo. O embaixador Ronald Carlos conversou com o seu Rosinaldo Silva dos Santos. Ele conta que a vazante está grande e já tem causado muitos problemas. Confira!
5: Repórter é das Águas, ecoando vozes de meninos e meninas dos rios de nossa
6: Amazônia. Olá vocês. vocês, sintonia do programa Rios de Saberes. Eu sou o embaixador Ronda de Carlos e estou falando da comunidade Piracanara de Baixo. E hoje vou conversar com o Sr. Rosinaldo Silva dos Santos sobre o período da vazante e as consequências na comunidade. Olá, seu Rosinaldo. Como está a vazante na comunidade?
7: Olá, Ronaldo Carlos, boa tarde. Hoje nós estamos vivenciando um dos fenômenos da natureza mais abrangente, onde a enchente está muito grande, uma proporção muito grande, onde dificulta a escoação do pescado dos lagos e garapés. Estamos vivenciando isso em virtude de muitos problemas que a natureza está sofrendo. E não temos dúvida que nós temos que trabalhar ainda muito para que a gente possa equacionar esses problemas. O pescador hoje tem dificuldade para trazer o pescado dos lagos. Os agricultores também estão encontrando dificuldade para escoar essa produção para Santarém. Então, hoje, a vazante está trazendo sérias consequências, tanto para os pescadores como para os agricultores.
6: Quais problemas a vazante traz para a comunidade?
7: Uma das dificuldades que nós estamos encontrando aqui é o a escoção, onde as embarcações não chegam em determinados locais, muitas comunidades estão sendo distanciadas das águas, as águas estão ficando longe da população, e apenas em pequenas embarcações, como bajaras e canoas, que estão fazendo o transporte dos produtos dos pescados e da agricultura para Santarém.
6: Como os comunitários têm trabalhado para evitar os prejuízos da vazante?
7: Isso aí é um problema também muito sério, onde os comunitários... Estão sofrendo muitos prejuízos com relação à exploração do produto e muitos não estão conseguindo resolver os problemas em virtude das distâncias que fica até onde o rio dá acesso para esses agricultores e pescadores. Então os trabalhadores têm sofrido muito para superar essa dificuldade. Esperamos que logo, logo isso passe e que esse problema seja resolvido.
6: Eu converso com o senhor Rosinaldo Silva dos Santos em relação à água. A descida do rio prejudica a água de beber e de fazer comida. Como a comunidade trabalha para evitar a contaminação?
7: Nossa comunidade trabalha com água filtrada pelo bioativo, aquele filtro bioativo, e também o projeto da Escola d'Água está proporcionando também um filtro que é muito importante aqui para a nossa região de vase. Então, a nossa preocupação é de evitar que a doença, através da diarreia e do vômito, se. Colisfério aqui na nossa região, a gente usa esses filtros que são muito importantes aqui para a nossa região. Fica o
6: espaço agora para suas considerações finais.
7: Sim, Roger, eu agradeço essa oportunidade de estar conversando com você e quero dizer que hoje os comunitários têm sofrido muito com relação à baixada da água, porque traz sérias consequências justamente para as crianças, também com o adulto e relacionando a diarreia, a vômito, então, a gente tem que ter plenos cuidados na hora de, de usar essa água, de consumir essa água, porque ela é uma água muito barrenta e ela pode trazer sérias consequências para a população. Mesmo assim, é, o povo sofre, porém, nós já temos um certo costume também de lidar com, com essa água, que é de lá que nós tiramos nosso pescado, nossa alimentação, e as consequências disso é em virtude de tantas queimadas e traz sério prejuízo para a natureza e também para a população.
6: Obrigada, Sr. Rosinaldo Silva dos Santos, pela participação no nosso programa. Falou o embaixador Rona de Carlos para o programa Rios de Saberes.
3: Obrigada, Ronald Carlos, pela participação em nosso programa e ao seu Rosinaldo Silva dos Santos. A baixa intensidade de chuvas observada nos últimos meses ao longo de toda a Bacia Amazônica ocasionou um período crítico de vazante nas estações localizadas mais próximas às cabeceiras dos grandes rios amazônicos.
4: No rio Acre, no município de Rio Branco, Acre, por exemplo, o rio chegou a registrar a cota de 1,35m, na última semana, ficando apenas 5 metros acima da cota mínima. Já registrada na estação em todo o histórico de monitoramento. Os dados são do Serviço Geológico do Brasil.
2: Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta Pede um pouco d'água E os meus olhos Pedem teu olhar
3: A terra está pedindo um copo d'água, a seca está tão grande que no canal do Jari a passagem diminuiu. E quem conta mais sobre
4: esse assunto é o Mada Sedeck, que também conversou com especialistas da UFOP. Confira!
1: Conversando na beira do rio. Todos os anos, durante os meses de junho a outubro, é o período de seca na região amazônica. Essa é uma época em que a travessia do rio diminui e alguns canais ficam ainda mais estreitos. O período de seca esse ano diminuiu a passagem no canal do Jari, que dá acesso à comunidade de Carariacá, distrito do Arapichuna, onde mora Juliano Mota. Segundo ele, a seca trouxe problemas esse ano, principalmente para a locomoção das pessoas das comunidades para a cidade.
8: A seca aqui na comunidade do Carariacá, ela foi muito forte. Não somente aqui no Carariacá, mas em todas as comunidades adjacentes aqui do nosso distrito do Arapixuna, ela foi muito forte. Nosso grande meio de transporte para Santarém é o rio e o canal do Jari. Então nós chegamos ao grande limite do nosso canal do Jari é quase secar, atrapalhando um pouco o nosso acesso, né? E isso dificultou muito a nossa vida aqui da comunidade. Transporte, né, principalmente. E problema logístico não somente esse, né? De, de transporte, mas também a pescaria produção, tudo entrou em colapso, a gente pode dizer, né? Porque quando para o nosso transporte, para um pouco aqui a nossa vida em comunidade. Logicamente que tem outros, outros planos, né? Tem a, a balsa, tem a lancha ali da comunidade do Aninduba, porém ela fica muito distante e com um valor não muito acessível para todos nós.
1: Lucas Pérez, professor do curso de Ciências Atmosféricas da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará, explica como climaticamente essa seca acontece todos os anos na região
9: em função da, do movimento da Terra em torno do Sol, dessa translação da Terra em torno do Sol, né, nós temos o período onde o hemisfério sul encontra-se mais aquecido e quando ele encontra-se menos aquecido, ou seja, o hemisfério norte encontra-se mais aquecido. Nesse momento, nós estamos no momento em que o hemisfério norte encontra-se mais aquecido. Então, o hemisfério norte, ele encontra-se com maiores temperaturas, menor pressão e a menor pressão faz com que o ar suba e forme o que a gente chama de zona de convergência intertropical, ou seja, se o ar está subindo, por mais leve, mais aquecido o ar tem que convergir em superfície para que ele possa subir, então quando ele sobe ele forma essa nebulosidade lá no hemisfério norte e aqui no hemisfério sul a gente tá ficando sem essa nebulosidade no período de janeiro a maio, a gente tem então o hemisfério sul mais aquecido e a formação dessa nebulosidade na nossa região, onde a gente tem no mês de março, o mês mais chuvoso aqui na região de Santarém. Já quando o hemisfério norte está mais aquecido e essa zona de convergência intertropical se desloca para lá, nós temos aqui então fica sem essa nebulosidade e a gente tem esse período mais seco, que vai desde julho a até novembro, então, a gente tem esses meses com muito menos precipitação que o restante do ano.
1: Pérez afirma ainda que a seca é um fenômeno normal de acontecer na região e esclarece que esse ano teve uma diminuição na quantidade de chuvas devido ao fenômeno Lanina
9: a gente está com chuvas abaixo do normal esse ano. é influência do resfriamento das águas no, no Pacífico Equatorial que causaram essa redução nas precipitações, mas tudo isso como um fenômeno natural, que a gente chama de variabilidade climática. né Alguns anos um pouco mais chuvosos, outros anos um pouco mais secos. Mas em si, esse período de estiagem na nossa região é uma coisa normal que acontece a cada ano. É né? claro que esse ano a gente tá um pouco mais seco em função do que a ciência de, denomina como o fenômeno Laninha. Né? Ele causa esse resfriamento das águas do Pacífico e a nossa região de Santarém acabou ficando com um pouco menos de precipitação do que o normal. Na região de Santarém a gente espera ter essas chuvas então é, próximas do normal, então de, 83 a 90 milímetros de chuva na nossa região e já começa a recuperação dos níveis dos rios. A né? gente sabe que esse período seco é, é bastante ruim para as comunidades, né? acaba ah, o rio ficando muito longe da, das regiões, das comunidades, dificulta a mobilidade né? Do, dos habitantes dessas regiões né? e tudo isso acaba dificultando a vida das pessoas.
1: Juliano Mota fala ainda que, além dos problemas de seca na região, as comunidades que dependem do canal do Jari para viajar até Santarém enfrentam também a falta de assistência do governo municipal.
8: O apoio em relação do governo para a nossa comunidade, ela, ele vem assim sob pressão, né? Por exemplo, só veio, veio uma equipe da Sema, veio uma equipe de Santarém, ela olhar aí a nossa nosso canal, a, a, as dificuldades que os nossos comunitários estavam tendo, após a repercussão lá das nossas fotos, lá nas redes sociais, é a partir desse momento aí o, o poder público veio. Só que até o momento, eu, de meu conhecimento, né, ainda não ainda não teve nenhuma uma medida assim que possa pensar numa numa solução Assim, imediata para o problema, né? Que o nosso problema é imediato, né? A seca, ela tá forte, o verão tá muito forte, não só aqui, mas em todas as regiões. E a gente espera isso, né? Que a gente depende, querendo ou não, a gente fica dependente do nosso, do nosso meio de transporte. E. As comunidades ribeirinhas, as comunidades de rios, então, nós vivemos à margem da política pública há anos. Os governos ignoram essa parte, né, do Então, fica aqui o meu repúdio, fica aqui a minha forma de sensibilizar o poder público, sensibilizar os órgãos competentes da nossa da nossa realidade, uma realidade um pouco triste, né, uma realidade e que todos os anos nós vamos passar por, por ela.
1: Ainda não há dados ou estudos científicos que comprovem que a seca aumentou este ano, mas através dos relatos de moradores das comunidades de rios da região, como a de Luciano Mota, feita nesta reportagem, deixa claro que as mudanças sentidas por quem depende dos rios para viver. Eu Maza Sadek para o programa Rios de Saberes.
3: Obrigada, Elmaza. Uma das consequências da seca é o esvaziamento dos poços artesianos, dificultando o acesso à água potável. Os moradores dessas comunidades passam a buscar água em lugares longes e muitas vezes o líquido está impróprio para o consumo e também contaminado.
4: E para evitar algumas doenças, por causa da água, a embaixadora Sofia Pinheiro traz algumas dicas para partilhar. Muita atenção, porque é hora de pescar ideias!
9: Pescando ideias. Dica de como cuidar melhor do meio ambiente e garantir a sustentabilidade de nossas águas e nossa saúde.
10: Olá vocês vocês, é Citania do programa Rio de Saberes. Eu sou a embaixadora Sofia Pinheiro. Vamos pescar ideias? A vazante dos rios pode ocasionar muitos problemas de saúde devido à água contaminada. Por isso, alguns cuidados são necessários para evitar doenças como vômito e diarreia. Todo vasilhame utilizado para guardar ou transportar água tem que ser bem limpo e tampado. Deve também ter uma torneira para evitar qualquer contato com a água que possa sujá-la. Leva a água de beber ou trate adequadamente. Retire e lave a vela dos filtros sempre que observar que o processo de filtração está correndo de forma lenta. Não use escova, palha de aço ou outros produtos que desgastem a vela. Troque a vela do filtro quando ela se apresentar gasta. Evite o lançamento de águas servidas diretamente da superfície do solo. O seu deve ser dado através de redes de esgoto. Lave diariamente as instalações sanitárias com produtos desinfetantes. Não jogue lixo nos rios, pois isso pode ocasionar a contaminação das águas. Se possível, use botas e luvas de borracha durante o contato com a água de enchente. Tomando todos esses cuidados, vamos garantir a nossa saúde. Fala embaixadora seu Pinheiro para o programa Rios de Saberes.
11: Tô com sede, tô com sede, me dê água pra eu beber. Poupe a água, limpe a água, que é pra vida não morrer. Poupe a água, limpe a água, que é pra vida não morrer. E dança um o que eu quero ver. E abro pouco que eu quero beber, e danço pouco que eu quero ver. E abro pouco que eu quero beber. Olha o rio, olha o riacho, estão gritando ai ai senhor, envenenados de lixo. Mas quem foi que envenenou? Envenenados de lixo. Mas quem foi que envenenou? E danço pouco que eu quero ver, e abro pouco que eu quero beber, e danço pouco que eu quero ver, e abro pouco que eu quero beber. Olha a água engarrafada, tá tão cara pra comprar Donde Deus virou negócio pra seu fulano enricar Donde Deus virou negócio pra seu fulano enricar E dança o corpo que eu quero ver E abre o corpo que eu quero beber E dança o corpo que eu quero ver eu quero beber. Governante, olha a represa, veja bem
3: Obrigada a Sofia pelas dicas Além das doenças causadas pela água Muitas pessoas ficam expostas a acidentes com os animais Peçonhentos como arraias, cobras e escorpiões Por isso os cuidados devem ser redobrados E uma dica muito importante é
4: sempre que possível limpar as áreas E evitar acúmulo de lixos que podem favorecer
3: o aparecimento desses animais mas o que nós desejamos é que a chuva comece logo, para que os nossos amigos ribeirinhos possam escoar sua produção e garantir o acesso às suas comunidades pelas estradas, que são os nossos rios.
8: Este rio é minha rua, tua mururé.
3: Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Este
0: rio é minha rua, tua mururé. Piso no peito da
8: lua, deito no chão da maré. Pois é, eu sou de garapé, quem montou na cobra grande, não se escanchem por aqui, Pois é,
3: pois é. Esse rio é minha rua, é por ele que chego a inúmeros lugares. E hoje, a embaixadora Juliana Souza foi navegando até o Amazonas, onde conversou com a coordenadora do projeto Escola d'Água. Vamos acompanhar!
5: No mês de setembro, os coordenadores das Escolas d'Águas do Mundo estiveram reunidos para variar as ações de 2020 e planejar as atividades de 2021. Por conta da pandemia do coronavírus, a reunião foi realizada de forma virtual. Na oportunidade, aproveitamos para conversar com alguns coordenadores. Uma delas é Raquel Luna, coordenadora da Escola d'Água no Amazonas. Olá, Raquel! Conte para nós como iniciou o projeto no Amazonas.
12: Olá! Aqui eu começou atuando na região do Rio Purus, em uma reserva chamada RDS Piagaçu Purus, em várias comunidades aqui, que são tanto comunidades de várzea e de terra firme. O nosso foco inicial foi no desenvolvimento de um material didático voltado para a realidade local e a aplicação dessas atividades junto aos alunos e o projeto foi evoluindo atualmente tem grupos de jovens que a gente chama de os guardiões das águas do Purus que estão tocando inovações em suas comunidades inovações ligadas à gestão de resíduos, à produção de produtos de limpeza e cosmético naturais e também projetos de saneamento ecológico então banheiro seco biodigestor e muito sendo incentivado né, com os jovens esse ativismo ambiental como os professores participam das ações? Temos também algumas ações que são tocadas por professores, que são os professores formados pela Escola da Água. E eles estão, além de aplicando essas atividades com os seus alunos, esse ano deu uma parada porque a escola ficou parada, mas eles estão também tocando algumas obras de infraestrutura em suas escolas. Então, engajaram a comunidade para fazer a escolha de como melhorar a infraestrutura de água na escola e vários deles estão agora instalando estrutura de captação, armazenamento e distribuição de água, purificadores de água, e banheiros e estruturas como essa, telhados né, para captação de água e estrutura como essa. E nesse período de pandemia, como desenvolveram seus trabalhos? A pandemia foi um grande desafio para a gente, porque todas as aulas pararam, e principalmente no interior, que não tem acesso à internet, todo mundo ficou realmente sem aulas, mas a gente está retomando agora. Os grupos de jovens ainda ficaram fazendo algumas ações, mas os professores, porque muitos deles acabam vindo da cidade para as comunidades, é, ficaram longe das escolas, então realmente... Várias ações ficaram paradas, mas estão sendo retomadas agora com a volta das aulas no interior. Raquel Luna, quais as expectativas para o ano de 2021? A gente espera ano que vem retomar todas as nossas ações e trocar ainda mais com as comunidades aí de Santarém. É uma honra fazer parte dessa rede de jovens e professores do Escola da Água e contribuir para um cuidado maior com os nossos rios, os nossos igarapés e a nossa floresta amazônica. Um abraço.
5: Obrigada,
12: Raquel Luna, pela participação em nosso
5: programa. E parabéns aos guardiões das águas do Purus. O nosso abraço falou embaixadora Juliana Souza para o programa Rios de Saberes. Obrigada, Juliana. E obrigada,
4: Raquel Luna, pelas informações. E com toda certeza, em 2021, vamos esticar a nossa rede de conhecimento até o Amazonas, para trocar ideias de
3: como melhor cuidar das águas. E com esse desejo, é hora de ajustar o leme e voltar para o nosso porto. A nossa viagem pelos rios de saberes está chegando ao final, mas você pode continuar navegando em nossas páginas no Facebook e Instagram, arroba rios de saberes. Você pode curtir, comentar
4: e deixar seu recado. E pode acompanhar o nosso programa no Spotify, baixar e compartilhar. E se quiser, pode mandar mensagem para o nosso e-mail, escoladagua@gmail.com. Vamos aguardar! Obrigada por estar conosco em mais uma viagem. Te esperamos semana que vem para continuarmos navegando nos Rios de Saberes e partilhando muito conhecimento. Aguardo
3: você! E eu também estarei esperando por você! para navegarmos pelos rios de nossa Amazônia, encontrando pessoas, descobrindo histórias e aprendendo muito. O nosso abraço carinhoso. Tchau, pessoal!
0: Lágrima que brota dos Andes Cordilheira cristalina de esperança dourado do povo amazonitar Labirinto nativo de águas barrentas Gigante de encantos e lendas Santuário de peixes e mananciais Fertilizador de garapés Lagos, fluos e paranás Labirinto nativo de águas barrentas Gigante de cantos e lendas Santuário de peixes e mananciais Fertilizador de garapés Lagos, fluos e paranás Amazonas das Amazonas do repiquete, da piracema, do pasto novo na vazante, e vida nova na enchente. Amazonas, das Amazonas, da poloroca, e bem nutridos afluentes, Da piracema, do pasto novo na vazante E vida nova na enchente Amazonas, das amazonas, da pororoca E bem nutridos afluentes Estadina de Esperança, dourado do povo Amazonidá. Labirinto nativo de águas, gigante de encantos e
1: lendas. O projeto Escola d'Água apresentou o programa Rios de Saberes, produção Joel Viana, Coordenação Geral Professora Lucineide Pinheiro, parcerias, rede de Escolas d'Água, reportagem Time de Embaixadores d'Água e Almaza Sadec. Uma iniciativa do Instituto Mureru, Eco Amazônia e MEIA.
6: Apoio, Svarovski Wat School.